0: Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Emmanuel Zat, le directeur général de Cap Gemini. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous. Alors, le géant français des services informatiques qui a retrouvé au premier trimestre le sentier, la route de la croissance, croissance que la pandémie, euh, comme chez d'autres, avait, avait stoppée. 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en hausse de 1,7%. Taux de change. Et à périmètre constant, il faut être précis. Est-ce que cette croissance, Emanezat, il a fallu aller la chercher, comme on dit, avec les dents Ou est-ce que, naturellement, les affaires reprennent à mesure que le pire et le pic de la crise sanitaire derrière nous Écoutez, non, il faut la il faut chercher avec les dents.
1: C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur une évolution
0: de, de notre
1: portefeuille d'activité, nous adapter à la crise et à l'évolution de la demande des clients, et à leurs besoins, pour, pour retrouver cette croissance. Mais, Qui ont coupé dans les budgets, les clients L'année dernière, ils ont ah. énormément coupé dans les budgets. Il y a eu beaucoup de, de, de massification aussi. Certains clients, il fallait les gagner. Mm. Parce que sinon, on aurait vu notre chiffre d'affaires se réduire. Et Vous tout, avez gagné
0: des clients pendant la crise
1: On a gagné des clients pendant la crise. On a gagné des clients des gros qu'on n'a jamais vus. C'est-à-dire, on a gagné des, des implémentations de, 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 de fusion de, de sociétés. On a dû refaire tout l'environnement informatique en, en fusionnant les deux sociétés. C'est des clients qu'on a initiés durant la crise, mm. donc qu'on n'a jamais eu physiquement qu'on n'a jamais vu physiquement, on a signé des contrats et on a
0: déployé une mise en œuvre sans physiquement voir les clients. Ouais, C'est une des révolutions, on en parlera de ce télétravail Tout qui va fait. généraliser. Euh, Est-ce que cette année, en 2021, euh, l'activité est plus forte que ce que vous aviez anticipé Vous avez manifestement retrouvé ou pas vos niveaux d'avant-crise Alors,
1: comme le premier trimestre de l'année dernière, oui. c'était avant-crise, le fait qu'on fasse une croissance organique, on, est, on, on a retrouvé nos, nos niveaux d'avant-crise. Ouais. Donc pas sur tous les métiers mais pas dans tous les pays. Pas dans tous les pays, pas dans tous les métiers. C'est-à-dire dans l'ingénierie, par exemple, on est toujours en décroissance alors qu'on était en croissance au premier trimestre de l'année dernière. Par contre, il y a d'autres métiers qui ont rebondi beaucoup plus fortement euh, en termes de croissance. Alors, quels sont
0: les secteurs, les métiers justement qui portent la croissance? Euh, en alors, Vous allez me dire le digital, évidemment, le cloud. Bah, le digital, le cloud. Alors, le cloud, évidemment, c'est l'explosion en termes d'évolution puisque
1: c'est la plateforme nécessaire pour pouvoir faire la transformation digitale. Donc, le Covid a accéléré fortement. Euh, la mise en œuvre des plateformes cloud dans toutes les entreprises au niveau mondial. C'était déjà le, le cas aux États-Unis. Et ça s'est beaucoup accéléré en Europe depuis. Ah. Toutes les entreprises ont un projet cloud aujourd'hui. Euh, mais au-delà de, au du cloud et du digital, en termes de secteur, on a, on a toujours eu un très bon secteur public depuis l'année dernière. Donc, ça continue. C est, c est, chaque fois, on, dit, on pense que ça va se ralentir, mais ça s'accélère. Et c'est au niveau mondial. Donc, c'est pas un, un contexte français ou hollandais ou, ou,
0: ou Sur le ou secteur anglais. public sur le secteur public. Qu'est-ce qu'on appelle secteur public pour le commandement ah bah, en fait. Tout ce qui va
1: être gouvernement, voilà. les hôpitaux, tout, enfin tout, 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 tout ce qui va toucher à, 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 au gouvernement que vous et les la numérisation, leur transformation, le service aux citoyens, euh, voilà. donc euh, l'URSAF, euh, Pôle Emploi, enfin tout, 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 tout l'hémisphère public. Au-delà de ça. Euh, ce qui a fortement rebondi bien au-delà de nos attentes, c'est tout, tout, tout ce qui est bien de, de, de grande consommation. Donc ouais. là, euh, ce qu'on appelle Consumer Package Good et Retail. Euh, mais vraiment un très fort rebond. C'est-à-dire qu'on est passé de décroissance à, à, à croissance pratiquement à deux chiffres ouais. euh, entre le quatrième et le premier trimestre. Euh, aussi, le, les services financiers, euh, tout ce qui est télécom. Donc, ça euh, a bien rebondi. Là où on est encore en, l aéronautique en décroissance, et l à l'aéronautique, c'est assez négatif. Ouais. Et ça va le rester. Ouais. Alors, ça se stabilise. Donc, à partir du deuxième trimestre, ça n'a plus d'effet. Ouais. Oui, on, on aura stabilisé. Par contre, la perte en termes d'activité, elle est là. Elle va durer pendant, pendant un certain nombre d'années. L'automobile, ça dépend des pays. C'est-à-dire qu'on voit un, un, un fort regain en Allemagne. C'est-à-dire on voit notre, les projets en Allemagne. On a un fort regain. Encore un peu long sur la France, mais ça commence, ça commence à démarrer.
0: Ouais. Et sur, justement sur les, 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 les régions, c'est intéressant, les régions du monde, être présent partout, les régions du monde qui portent, euh, qui portent la croissance. Alors, euh, et j'ai envie de dire, euh, sans prendre en compte euh, sans compte l'intégration d'Altran. Non, justement. non, bien sûr,
1: bien sûr. Donc euh, le Royaume-Uni, ouais. notre plus forte croissance organique sur le premier trimestre, c'est au Royaume-Uni. À deux chiffres Pas loin. D'accord. Alors qu'on on pourrait dire qu'avec le Brexit, il y aura un ralentissement de l'activité, des investissements au Royaume-Uni, pas du tout. Donc le Royaume-Uni, euh, l'Amérique du Nord s'est beaucoup redressée. Euh, L'Asie Pacifique continue à être à très bien progresser, mais ça, ça fait des années. On n'a pas eu, on a eu un peu de ralentissement avec le Covid, mais vraiment très faible. Hein. Et l'Amérique latine aussi, euh, mal, malgré la situation au Brésil, on a une très forte croissance en Amérique latine. Euh, et en Europe. On a des ah, pays qui, qui, ouais. qui fonctionnent bien, l'Allemagne fonctionne bien, l'Italie, hein. moi j'ai un miracle italien, depuis 2005 l'Italie est en croissance, mmh. quoi qui se passe. Donc euh, on a une très bonne équipe. Et, euh. et la France Alors la France ah. est en <rire> rebond, mais la, la France aujourd'hui c'est notre pays, ça a été notre pays le, le,
0: le plus faible. Hein, le moins à performant. La le moins le performant. Pays. Comment on l'explique ça
1: À la fois de, durant la crise Covid et mmh. maintenant... Alors. On voit quand même un regain d'activité à, à partir du deuxième trimestre. On, on, on va avoir des couleurs un peu différentes en France qui seront beaucoup plus, euh, beaucoup plus radieuses. Mais la France, c est, c est un, il y a différentes choses. Un, je pense que l'arrêt la, industriel a été beaucoup plus fort en France qu'ailleurs. C'est-à-dire que l'arrêt le, le, qui, qui a eu lieu l'année dernière était beaucoup plus fort. Et ensuite, la reprise a été plus faible. Ensuite, pour nous, c'est un mix d'activités. On, on a beaucoup plus de conseils en management qui vivent beaucoup plus cycliques que d'autres métiers. Et, et l'ingénierie. Hein, on est très fortement exposé à l'ingénierie en France, c'est une grosse partie de notre activité, avec des secteurs aéronautique et automobile qui évidemment ont été fortement affectés. Et ça, ça pèse énormément dans, le, dans, dans, le, le, dans, dans la croissance française. Si, si je neutralise l'automobile et l'aéronautique, on, on est reparti en croissance en France.
0: Ouais. Le poids de la France dans l'ensemble des 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 21%. Hein 21% en Quand environ. Même, ouais. Ouais. Donc le retour de la croissance euh, en France, c'est pour cette année. Deuxième trimestre. Dès le deuxième trimestre. Dès le, dès le deuxième trimestre. Avec cet objectif, Emanesat, pour vous, c'est de voir votre marge opérationnelle revenir au niveau pré-crise. Tout à 2009, fait. Compris entre 12,2 on... et 12,4%.
1: Ce sont les objectifs qu'on
0: s'était fixés au mois de février. Voilà. Qui sont... Vous êtes à l'aise avec... Euh, Ou il va falloir encore au une fois cravacher.
1: Au fur et à mesure des mois qui se passent, on est de plus en plus à l'aise avec ces objectifs.
0: Bon. Et si on voit un peu plus loin, euh, il y a comme objectif d'ici 2025 d'avoir cette croissance entre 7 et 9% par an. Est-ce que ça y est, enfin ça y est en tout cas c'est le cas aujourd'hui, c'est ambition d'avoir une, une nouvelle dynamique chez Capgemini, avec une accélération de l'expansion commerciale Tout à fait, c'est-à-dire
1: on est passé par plusieurs phases. On est passé par une grande phase de, tra de transition, qui est un peu l'industrialisation de l'informatique dans, dans, dans autour des années 2010, qui a démarré dans les années 2009-2010, qui a duré pratiquement jusqu'à 2017-2018 où en gros, on n'avait pas beaucoup de croissance, on avait beaucoup de croissance en termes de volume, mais avec un passage en offshore en Inde, on n'avait pas nécessairement de la l'accrétion en termes de revenus. On a fini cette phase, on a stabilisé notre, notre, notre poids en termes d'offshore, dans, dans les pays offshore et les pays near shore, et à partir de ça, on a commencé à retrouver de la croissance, notamment avec l'accélération du portefeuille en termes d'innovation, avec l'accélération et l'émergence du digital et du cloud. Et là, on est parti en croissance, et on a un marché en face de nous qui, en, qui a une forte demande. Donc, euh, à la fois, si vous voulez, on, historiquement, on s'est focalisé sur quoi Sur la gestion de l'entreprise, les applications telles que la finance, les ressources humaines, euh, la gestion de la production, mmh. comment on aide une entreprise à mieux fonctionner. Mmh. C'était ça, le cœur de l'informatique. Mmh. Ça l'est toujours. Évidemment, ça l'est toujours, et, et les processus qui vont avec. Mais aujourd'hui, c'est la relation client. Donc, toute la relation client de la plupart des entreprises, aujourd'hui, elle est digitale. Donc, on est derrière. On travaille sur la mise en place de cette relation client et son évolution. Et maintenant, on est sur l'industrie intelligente, la conception de nouveaux produits. Une voiture, c'est bourré d'informatique. Euh, J'ai vu un, un, une étude récemment, dont le futur, 60% du coût du développement d'une voiture sera du logiciel. Et non seulement la voiture, mais maintenant, il faudra la connecter dans un environnement où elle travaille avec la signalisation, avec des systèmes de maintenance, de sécurité et autres, tout ça. On derrière. avait hier le
0: patron d'Esté Micro, on parlait des microprocesseurs qui ouais. sont dedans, et Donc on disait la même chose.
1: Avec ça, on est, tout ça c'est de l'informatique, du coup notre champ s'étend de la gestion de l'entreprise à la relation client, mais aussi à développement de nouveaux produits, à la production, aux opérations, à la chaîne logistique, donc on est partout dans l'entreprise aujourd'hui. Combien de clients aujourd'hui Et quels sont vos plus gros clients On peut faire du name dropping un petit peu là. On ne peut pas faire de name dropping sur les clients. <rire> parce qu'ils l'apprécieraient pas. Mais bon, et certains clients... Ils ne
0: sont pas fiers de vous avoir comme... Euh,
1: comme si, mais les, les, les clients n'ont pas tellement qu'on qu qu dise qu'ils sont. Donc il y a des clients et des clients avec qui on a fait des annonces comme EDF, comme Airbus, comme mmh. en France. Hein, la, la, on est très gros en France. Donc la plupart, on travaille avec la plupart des entreprises françaises. Mmh. Mais maintenant, à l'étranger, on avait annoncé euh, dans le passé des, des gros contrats avec General Electric, avec McDonald's, par exemple, aux États-Unis. Mais il y a beaucoup d'autres clients. Donc on travaille beau, avec l'ensemble des secteurs
0: et beaucoup de gros clients. Ouais. Dans votre métier, vous l'évoquiez, Manesat, au, au début de l'entretien, euh, dans ce métier de l'ingénierie du conseil. Il y aura manifestement un avant et un après Covid. Parce que euh, pour vous, la nouvelle normalité, le new normal, c'est comme ça que vous appelez ça tout à Aujourd'hui, il y a 90 Enfin, il y avait jusqu'à 90 on est, on est à plus de
1: 90 en télétravail. Oh, tout à fait. Et la
0: nouvelle norme pour vous, c'est euh, 40 50 40 à 50 Ce qui veut dire que, enfin, c'est comme une révolution, pardon, copernicienne, que vous êtes en train de vivre, parce que. Vos ingénieurs qui, pendant avant, dans le monde d'avant, étaient in-house, comme on dit. Ils euh, étaient soit,
1: soit dans nos sites, soit, soit dans les sites
0: clients. Chez le client pendant des voilà, mois. Et, et là, pour le coup, aujourd'hui, plus le besoin d'être... On peut faire ça à distance depuis le consultant, depuis chez lui ou depuis, ou depuis vos bureaux. Euh, ça veut dire qu'avant, enfin, avant, les clients n'acceptaient pas, ça. Donc, pas la force des Les clients n'acceptaient pas et nous, on ne pensait cri... pas
1: que c'était possible. Hein nos managers, au-delà de 10%, commençaient à considérer que c'était beaucoup, déjà beaucoup trop. Il y, y a différentes choses. Est-ce que c'est possible Est-ce que les gens vont travailler Parce qu'il y a quand même ça, hein, dans, dans, dans beaucoup de managers, c'est euh, s'ils sont chez eux, ils ne vont pas travailler. Ouais. Voilà. Donc la productivité va baisser, ils vont faire autre chose. Les ils vont faire des, mmh. jeux, des jeux vides. Non, ce n'est pas une question de fainéantisme. Ils vont être distraits par d'autres choses. Distrait, et voilà. Voilà. Donc euh, ils ne vont pas être concentrés sur leur travail. Et personne ne pouvait penser qu'on pouvait fonctionner à 97% en télétravail. Avec euh, la satisfaction client qui va avec. Exactement. Parce que c'est ça encore une fois. Au bout de trois jours, en, dans des pays comme la France ou l'Allemagne, on a basculé à 97% en trois jours. Est par nécessité. Par nécessité. Sinon, on l'aurait pas fait. Ben oui. Personne ne l'aurait fait. Donc, et on a on a vu. Au début, on s'est dit bon, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va marcher, comment on va mobiliser les gens, est-ce qu'on s'est délivré, etc. Donc, on a adapté. Il faut savoir que si ce n'est pas fait tout seul. Hein. On a adapté nos processus de fonctionnement en termes de euh, vente, euh, délivrerie, etc., pour s'adapter justement à cet environnement télétravail. On a appris, on a partagé entre les différentes entités du groupe et on a fait évoluer nos, nos, nos processus de fonctionnement. Mais ça fait 12 mois qu'on est dans ce modèle. Ça, ça, fait, ça fait 12 marche. mois que l'entreprise fonctionne à plus ouais. de 90%. Et ça aurait été un livre de science-fiction si on avait écrit ça il y a, il y a 18 mois, on aurait dit, et voilà, c'est possible de, de gérer vous une entreprise jamais, de 270 on 000 personnes. Vous imaginé Ah non, jamais. Jamais. Tout, on poussait tous pour avoir une plus grande flexibilité de, du, du travail, y compris pour nos collaborateurs, pour pouvoir mieux gérer leur temps d'une manière plus flexible, etc. Mais On n'aurait jamais pensé qu'on pouvait monter assez montants. Alors, par contre, attention, ce n'est pas quelque chose qui peut, peut perdurer. C'est-à-dire qu'on n'est plus une entreprise si on ne voit plus les gens. Donc, il faut des allers-retours. Donc nous, on va vers un nouveau modèle qu'on appelle l'union normale, où on pense qu'en moyenne, on sera à 40 à 50 mais avec des gens qui sont rattachés à un, à un point physique où ils se présentent au moins une fois par mois.
0: Donc ça Et veut donc, dire que l'ingénieur... Un mode de télétravail à 100 n'existe pas. Donc l'ingénieur qui bosse dans une boîte allemande à Francfort devra être physiquement vivre en Allemagne Non. Ou pas Non, il ne pas, pas il nécessairement. Des par contre, lui, il est rattaché à un point physique chez Capgemini.
1: Pas nécessairement chez le client. D'accord. Donc, si j'ai quelqu'un qui est basé à Toulouse, ouais. eh ben, il faudra qu'il vienne au bureau deux jours par semaine, trois jours par semaine, ouais. quatre jours par mois, ça dépendra du situation. Tout de en travaillant bureau. pour une, un de vos clients euh, en Australie, donc, en Chine. Donc, euh... il travaillera partiellement de chez lui, ouais. mais le reste, il sera. Parce que, si oui, vous télétravail, voulez... ça ne veut pas dire chez toi, ça veut dire enfin, à distance. Alors, il y a deux choses. Il y a le télétravail et le travail à distance. Ouais. Et là, je pense que ce sont deux concepts qui sont un petit peu différents. Le télétravail, c'est... Je n'ai pas besoin d'aller au bureau ou ouais. chez un client pour faire mon travail. Les 40-50%, on parle de télétravail On là. parle de télétravail. Ouais. D'accord Et ça, je pense que c'est un concept important parce que ça crée de la flexibilité. Surtout dans des pays, par exemple comme l'Inde, où il y a potentiellement trois heures de transport dans la journée, ou ouais. au Japon ou ailleurs. Vous imaginez bien que c'est une économie, mais que les gens finissent par travailler une partie de ce temps. Donc en fait, on la récupère en productivité. Ouais. Donc eux, ils sont, ils sont contents parce que ça dure moins la, la journée est plus courte. Ils récupèrent potentiellement deux heures, et nous on va peut-être récupérer une heure en termes de productivité, en termes de travail, de, de effectifs dans la journée. Donc euh, c'est
0: c'est avec positif des clients à qui la seront pour plutôt à Toulouse, des clients qui vont être partout dans Alors, le monde.
1: Donc, il y a d'abord le concept de télétravail. Le ouais. concept de télétravail, le seul, la seule chose, c'est qu'il faut revenir au bureau parce ouais. qu'il faut appartenir à une entreprise. Il n'y ouais. a, a pas de culture, il n'y a pas d'environnement de, ouais. social, il n'y a pas d'intimité si vous ne voyez jamais les gens physiquement. Hein, c'est très impersonnel de passer sa vie assis derrière un écran. Donc euh, je pense que cet aller-retour est nécessaire. Et ça, c'est pour le télétravail. Et là, on a estimé 40 à 50%. Au-delà de ça, ce que le, ce que le, le télétravail a aussi créé, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être physiquement là pour travailler sur un projet. Et donc, on a commencé, durant cette période, à avoir des consultants qui sont basés en Hollande, travaillant sur des projets en Suède. Et ça marche. Et ça marche. Et les clients Parce que pour les, clients, bah, pour les clients, la personne n'est pas là physiquement, et n'est pas même à Stockholm. Mais à la fin, ils ont le travail qui est, qui est, qui est mmh. délivré. Et ils trouvent que la productivité est bonne, et donc l'acceptation augmente. Nous, ce que ça nous crée, c'est de l'agilité en termes de déploiement des ressources. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, je me retrouve avec un surplus de capacité à Toulouse, puisque j'ai une, une baisse forte en termes d'activité de l'aéronautique. Mais, mais euh, dans, le monde, a... dans, dans le passé, on aurait pensé potentiellement à un PSE, ou trouver une autre solution, etc. Parce qu'au niveau local, on ne pourra jamais déployer tous ces gens. Aujourd'hui, on les a mis dans une entité, on est en train de les déployer à distance dans... sur des projets mais ailleurs en France. toujours dans l'aéronautique Pas nécessairement. Il y a une partie qu'on est aussi en train de reformer ouais. par, sur d'autres industries, mais ils travaillent sur des projets en Espagne, ils travaillent sur des projets en Allemagne, ils travaillent sur des projets à, à Paris aussi. Ouais. Donc ça nous a permis
0: justement de débloquer cette situation. C'est-à-dire ah. que de plus en plus d'emplois, je pense, aux emplois en France sont délocalisables si derrière il n'y a plus besoin d'aller au bureau. Alors,
1: Donc il y, y a toujours eu ce truc. On se dit, Ah, mais si c'est comme ça, tout, tout passe en offshore non Parce qu'il n'y a pas toujours les compétences et deuxièmement, il y a toujours un besoin potentiellement de présence physique. C'est-à-dire quelqu'un qui est à Toulouse qui travaille euh, en, en, sur un projet à Paris à distance,
0: ouais. il se peut qu'une fois par mois, il, ouais. soit, il soit obligé de venir deux jours à Paris. Ouais. Bon, vous avez aussi fait vos petits calculs les Manesat, ça fait des économies, ça, sur les frais de déplacement, sur les. Sur les bureaux. Sur les bureaux, il y aura... Alors peu. Peu, vraiment. Contrairement à ce que les peu, gens pensent. C'est vrai. Voilà, je, je,
1: je pense vous que la, le calcul. la création. Bien sûr qu'on a fait le calcul. La création de valeur à travers l'agilité en termes de déploiement des ressources. Plus a une valeur beaucoup plus importante que la réduction des coûts. Oui, on va faire un peu de rationalisation de nos bureaux. Ouais. – En centaines de millions, millions d'économies quand même. – Non, non, non. De toute façon, on ne dépense pas tant que ça au niveau du bureau. <rire> Nous, c est, c est, ce n'est pas aussi élevé que ça. Par contre, on va on va, on va, va avoir un peu un peu de réduction au niveau de nos bureaux et au niveau des, des voyages. Les voyages, c'est déjà, déjà aujourd'hui en cours dans nos, dans, dans nos coûts, hein, mais ce n'est pas aussi important que ça. Les bureaux, c'est environ un demi-point en termes de marge entre les bureaux et les voyages. Donc, c'est pas… Euh, – C'est pas l'alpha et l'oméga. – Voilà.
0: Par contre, la création de valeur est beaucoup plus importante. Ben les avez pris les commandes de Capgemini il y a un an, quasiment jour pour jour, au pire de la crise. J'ai envie de vous dire, sacré baptême de feu. Si l'histoire était à réécrire, vous n'aurez pas préféré débuter par tant calme que de prendre le Gouvernail quand c'est aussi agité Ou c'est comme ça qu'on...
1: Écoutez, quand on prend le Gouvernail dans une crise, alors la transition managériale, la crise Covid et une grosse acquisition à intégrer en même temps, évidemment, ça fait un menu quand même... Assez, assez assez important, mais écoutez, ça s'est bien passé parce qu'on a des très bonnes équipes. Je connais très bien l'entreprise. Hein. J'ai fait mes premiers pas dans l'entreprise il y a environ 30 ans. Mm. Donc, euh, j'ai travaillé à travers le monde, j'ai voyagé à travers le monde. Euh, j'ai eu différents rôles, donc j'ai une très bonne connaissance mm. de l'entreprise. Je pense sur tout ça. C'est ce qui a beaucoup aidé en termes de... de de, de, de gérer cette transition. C'est pas votre première cette fois, crise. Parce
0: que vous me disiez en tête quand on discutait que quand vous avez pris un autre poste, voilà, pas C'était bah, 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 au moment de
1: la crise financière, tout à fait, fait au
0: pire. Hein. Donc j'ai bah, atterri quoi, comme, quoi, comme, <rire> comme, euh,
1: comme directeur général de nos activités et services financiers à travers le monde le 1er janvier 2009. Voilà. Et là, franchement, la crise, elle était, elle était plus compliquée à gérer que que, que celle-ci d'une certaine manière.
0: Qu'est-ce qu'elle vous aura appris cette crise, Zad, euh, que l'impossible n'est pas impossible oui, oui, ce qu'on a dit là.
1: Ça, euh, c'est que je dis toujours hein, euh, l'homme battra toujours la machine, parce que je pense que aucun ordinateur, aucun concept de machine ne serait pas su s'adapter. On aurait su s'adapter hein. voilà. <rire> à la crise. Je pense que justement, nous, en tant qu'être qu humain, on est arrivé à s'adapter à la crise. Et surtout, c'est de faire confiance à ces équipes, à ces dirigeants. Et la résilience des entreprises aujourd'hui est absolument phénoménale. Parce que même vous voyez des entreprises dans le secteur industriel, une entreprise comme Airbus, comment elle est arrivée à réagir ouais. dans cet environnement de crise. C'est impressionnant. Donc aujourd'hui, moi, moi, le...
0: On a reçu Guillaume Fauré il y a quelques jours d'ailleurs, PDG
1: d'Airbus. On travaille, c'est un de nos clients avec Airbus, on travaille avec eux. sur. Pas un de name sujet. dropping <rire> Non mais on, on a parlé de projet Airbus dans, dans, dans la presse donc, dans ces dernières années, donc on a le droit de dire qu'on travaille avec eux. Mais vous voyez comment cette entreprise a rebondi, et, et là vous vous dites, le monde a quand même changé. La, la capacité d'entreprise à rebondir, la résilience qu'elles ont créée, l'agilité qu'elles ont créée dans leur modèle. La technologie
0: y est un peu pour quelque chose, pas uniquement, et, et phénoménale. Ouais. Euh, je vais faire du name dropping avec Atos. Vous connaissez Atos, Atos qui traverse une mauvaise passe boursière. Mm -hmm. euh, une mauvaise passe tout court d'ailleurs. Atos qui pèse 6 milliards d'euros, j'ai regardé en bourse. Mm -hmm. euh, vous êtes quasiment à 25 milliards d'euros, 4 fois plus petit. Donc Atos, c'est un dossier qui vous intéresse, c'est un dossier que vous regardez, Manesat?
1: Non. Écoutez, non, non. c'est ah bah euh, clair. Hein. Non, mais attendez. Non, la porte est fermée, là. Voilà. Non, oui, parce qu'on considère aujourd'hui... Non, oui. La porte est fermée. Si vous écoutez ce que j'ai dit à notre, à notre Capital Market Day il y, a, il, y a, il y a 4 ou 5 semaines, vous voyez bien, on, ça il n'y a pas d'intérêt stratégique pour nous. On, on a clairement défini qu'est-ce qu'on cherchait à faire. Et dans ce cadre-là, on a dit que si on faisait des acquisitions, c'est des acquisitions en termes stratégiques qui nous permettent d'accélérer le déploiement de, 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 de nos métiers tel, et nos offres telles qu'on les a définies. Et Donc, dans ce cadre-là... Ça n'a pas de sens. Oui, parce que qu'avec Atos, c'est de la consolidation et de la réduction de coûts. Mmh. Et ça, ce n'est pas du tout le focus de Capgemini. La création de valeur. C'est ça qui est le focus. C'est la création de valeur. On fait des acquisitions. Quand on a fait l'acquisition d'Altron, ça nous a permis de nous positionner sur l'industrie intelligente ouais. et d'ouvrir un nouveau pont en termes d'économie, en termes de développement pour la société. Donc, on est très peu pour des acquisitions. On n'a pas fait, on pas fait hein, même dans l'histoire, on, on remontez toute l'histoire de Capgemini. On n'a pas fait d'acquisition pour des questions de taille et de réduction de
0: coûts. On a toujours fait des acquisitions pour la, compétence, pour, la... pour la compétence et pour la création de valeur. Bon, J'ai regardé le cours de bourse, 150 euros. Euh, le cours de Capgemini est 30% plus haut euh, que son niveau pré-crise. Vous étiez à, mm -hmm. à, autour de 120. Ça prouve que, bah, que la page de la crise est tournée boursièrement pour Capgemini. Ça montre que les investisseurs sont aujourd'hui peut-être séduits par ce nouveau profil de croissance Écoutez, le, le je fais votre ambition
1: Oui, tout à fait. Je pense que post-crise, on est, comme je dis à tous nos collaborateurs, il n'y a pas eu de meilleur moment pour être dans cette industrie. Je pense qu'on a une grande chance d'être dans cette industrie, puisqu'on est dans la transformation à travers la technologie, qui est aujourd'hui le cœur de beaucoup d'entreprises et aussi de la transformation de la société. Donc on a, on a cette chance d'être dans le digital, d'être dans le cloud, d'être dans, dans ces technologies, qui sont en forte demande dans l'ensemble des entreprises. Donc, on est privilégié. Je considère qu'aujourd'hui, on,
0: on a la chance d'être dans un secteur privilégié. Ouais. Alors, boursièrement, le parcours, j'ai regardé sur 10 ans. Alors, c'est l'ère Paul Hermelin. Euh, sur 10 ans, le parcours est époustouflant. 270% de hausse. Ça sera difficile, euh, non pas de se comparer, mais en tout cas de reproduire une telle prouesse. Ou est-ce que... Oh, Où est -ce que que ou est-ce que monsieur. sky is the limit je, Non, bien sûr. Je, je, je suis devenu directeur financier en fin 2012. Donc C'est euh, un peu votre œuvre votre aussi.
1: On a travaillé ensemble. Non, mais si on, on a dit... collaboré.
0: <rire> non, mais on se dit que voilà, c'est compliqué. Écoutez, ou -ce que je, je pense qu'il euh... y,
1: y, y a beaucoup d'éléments qui, qui jouent évidemment dans un cours de bourse. Il mm. euh, y a des éléments qui sont intrinsèques à la société. Et je pense qu'il y a des éléments qui sont aussi externes, qui ne sont pas uniquement intrinsèques à la société. Je pense qu'aujourd'hui, on a une position pour pouvoir créer beaucoup de valeur. Quel est le parcours boursier futur Ça, évidemment, la on n'a pas sait. la prétention de, 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 de le savoir. Par contre, est-ce que Capgemini peut créer beaucoup de valeur dans les années à venir Ça, j'en suis convaincu.
0: Non. Vous regardez le cours boursier de temps en temps Quoi, Une fois par mois, une fois par semaine, oh, une puis, fois par tout, jour Tous les patrons regardent le cours de bourse tous les jours. C'est vrai Je ne connais pas beaucoup de patrons qui ne regardent pas les cours de bourse <rire> tous les jours. Mais après, ils ne le disent pas. Mais ils ne le disent pas. <rire> bon, merci d'avoir été avec nous, en tout cas. Emmanuel le directeur général de Capgemini, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci.